0: lytter til Den Grønne Frekvens, en podcast lavet af Den Grønne Studenterbevægelse. Vi er et landstækkende fællesskab for unge, der kæmper for et grønt og retfærdigt samfund. Og vi kræver klimahandling nu. Lyt med, hvis du er interesseret i klimaaktivisme og kampen for en bæredygtig fremtid.
1: Hej. Det er Anna her. Velkommen til Den Grønne Frekvens. Jeg sidder helt alene på mit værelse på et kollegie i København. Og den her episode bliver lidt et eksperiment, tror jeg. Jeg vil gerne starte med lige at afspille en lille lydfil, som er fra en mandagsworkshop. En virtuel mandagsworkshop, vi har holdt for nylig i Den Grønne Studenterbevægelse, hvor sig Hellebæk sætter nogle ord på nogle af de tanker, vi har lige nu, øhm, som aktivister i karantæne rundt omkring.
2: Jeg synes, det har en værdi, eller det synes vi, ligesom at sige nogle ting højt her til vores første virtuelle mandagsworkshop om altså coronakrise i en klimakrise, what the fuck. Så øhm, det vi ser lige nu er jo øh, helt tydeligt, at, øh, at der sker en enorm politisk handling, og der bliver taget et kæmpestort politisk ansvar for at imødegå, eller for at sikre, at der at tingene ikke løber mere løbst, end de gør. Så det er jo på baggrund af en risikovurdering ud fra noget øh, ja, faglig baggrund, at man ligesom ser de her drastiske politiske tiltag, der i høj grad jo begrænser vores øh, muligheder, både som aktivister, men også ja, de daglige rytmer. Altså Danmark er vidderligt sat på pause. Så det vi ser lige nu er jo, at vores politiske system rent faktisk er gearet til at reagere på kriser. Og det er en enormt vigtig fortælling, tror jeg, i det her, at vi kan faktisk lave helt ekstraordinære indgreb i vores samfundsorganisering, øh, når det bliver vurderet nødvendigt. Ikke? Ja, for bare sådan at understrege, at det er jo det, vi tuner ind på lige nu, er jo virkelig, hvad de vigtigste prioriteter er i vores samfund, og det handler rigtig meget om tryghed og trivsel og sundhed. Og så er der en helt klar accept i alle de udmeldinger, der kommer, at den her krisehåndtering den kommer til at koste penge, og man er villig til at koste penge i at få julen i gang igen. Og det er jo enormt interessant, at man ligesom øh, sætter økonomien øh, ja, efter de hensyn, som de har, øh, som der skal gøres lige nu. Det var lidt omkring, hvad det er, den, det politiske mod og den øh, vidgående handling, som vi ser lige nu fra regeringens side. Men jeg synes, en vigtig del af fortællingen også virkelig går på den her folkelige opbakning. Altså, vi ser jo, at folk stiller sig ud om aftenen og klapper sundhedsvæsenet. Jeg har ikke lagt mærke til særlig mange, der har stillet sig ud en gang om dagen og klappet af klimaaktivister inden. Så sådan den her folkelige opbakning og forandring, der på rekordfart har skabt nogle nye normer i vores samfund, er virkelig, virkelig interessant. Og jeg synes, den siger utrolig meget om, at, at befolkningen jo her rent faktisk fatter alvoren, øhm, og at man ikke øh, som individ har en opgiv at man kan distancere sig fra det. Altså man er ligesom sat i den her situation, hvor man er nødt til at påtage sig et ansvar, og handle derefter, og faktisk også fortælle folk omkring sig, lad det være på sociale medier, eller øh, folk man ser på gaden, eller, eller, at de også skal øh, tage den her situation alvorligt. Og så synes jeg bare, at det også er værd at nævne noget omkring de her konsekvenser, som det har, eller som man oplever som klimaaktivist. Altså dels det her med, at det jo virkelig er en indskrænkning af vores aktivistiske handlerum. Nu prøver vi så at revitalisere det her på Zoom. Jeg synes så fra, at vi gør det meget godt alle sammen. Øhm, men der ligger ligesom noget i, at øh, vi havde planlagt alle mulige mega fede ting, der skulle ske. Aktioner og øh, vilde højdepunkter det her forår, og vi ved bare ikke, hvad horisonten er lige nu for, hvornår vi så kan komme på gaden igen. Og det kan godt slå en lidt ud, øhm, og det er helt reelt, og det synes jeg er vigtigt at sige højt. Og så også den her udfordring med, at mediernes bevågenhed, den er meget, meget fokuseret på coronakrisen. Og vi står jo lige nu med øh, klimapartnerskaber og handlingsplanerne derfra, øhm, og alle mulige andre øh, politiske kampe, som vi har forberedt os på, som vi virkelig gerne vil ind og presse på for, og det er virkelig en hård arena at være på lige nu. Så det er bare helt legitimt ligesom at opleve en frustration og en skuffelse over, at regeringen ikke har taget ansvar for klimakrisen og til tilstrækkeligt. Så hvad gør vi nu? Vi? Har vi tænkt lidt
1: over? Ja, hvad gør vi nu? Jeg tror, det Sarah Hellebæk fortæller, det var faktisk inspirationen til at lave den her episode. Fordi der er så mange forvirrende følelser i alt det her og tanker, der kører rundt og sådan. Så ideen med den her podcast helt konkret er at, øh, at få sat nogle ord på alt det. Få sat nogle ord på, hvordan man kan agere nu. Hvad kan man gøre? Hvordan kan vi hjælpe hinanden? Så nu slipper jeg mikrofonen fri og sender den videre med spørgsmålet om, hvordan man kan finde sin motivation til aktivisme igen, når man ikke kan være sammen og gå på gaden sammen.
3: Hej, jeg hedder Clara. Jeg sidder lige nu i Vestjylland, i Færing, i et sommerhus, hvor jeg isolerer mig sammen med to gode venner fra den grønne studentopvægelse. Da vi går på universitetet sammen og skal skrive en projektopgave sammen, og vi kan gøre det her, i skøn natur, mens vi arbejder intensere og går ture ind imellem ved havet. Den måde, jeg har holdt mit håb og min motivation øh, oppe i den her meget forvirrede tid, er ved at se den øh, sprudende aktivitet, man alligevel har kunnet fornemme på vores kommunikationskanaler i den grønne studenterbevægelse. Øh, hvordan folk der popper stadigvæk idéer op her og der, på måder man kan lave aktivisme online, podcast som det her, en blog, folk skriver om alt muligt spændende og laver opkald til hinanden. Og der er stadigvæk en mulighed for den her hjælp og snak, og der er en helt vild opbakning og støtte til alt hvad der sker. Folk de Hepper helt vildt på hinanden, specielt i den her tid, så jeg ses bare en kæmpe, kæmpe omsorg. Derudover så synes jeg at øh, jeg har på en eller anden måde har fundet en, et håb i at vi har set den her meget hurtige politiske handlekræft øh, og man kommer til at tænke Nå, jamen, så kunne I jo godt alligevel man kan jo godt handle politisk på store troende kriser hvis der ligesom er politisk øh, mod og vilje bag så jeg ser det også som et vindue til forandring, at det her er sket, selvom det sker øh, på baggrund af rigtig meget øh, sørgeligt og død og sygdom og ødelæggelse. Så kan jeg også godt lide at tænke på de positive ting, der muligvis kan komme ud af den her krise. Det er spændende. Lidt i forlængelse af de her tanker, så er mit spørgsmål til den næste i kæden, hvilke håb du har for forandringer i verden på den anden side af coronaen.
4: Mit navn er Johan. Jeg sidder her i en toværelseslejlighed i Valby, hvor jeg bor sammen med min søster Esther. Vi øh, ja, har siddet nu i to uger i lejligheden og isoleret os, og man har faktisk kygget os Helt ind meget og sidder og studerer og skriver og laver mange gode hjemmelavet mad. Jeg har fået spørgsmålet, hvordan jeg håber, at verden vil blive forandret på den anden side af coronakrisen. Og for at besvare det, har jeg skrevet en tale. At være i karantæne, som vi er nu, er at udgive begrænsningens kunst. Vi oplever verden. Mere intenst for, hvad den er. Jeg håber, at vi med denne erfaring vågner op i en ny tid, hvor vi ser anderledes på, hvad der egentlig er vigtigt at bevare i vores liv. I den verden, vi kommer fra, har vi alt for længe dykket det her ideal om, at have adgang til alle produkter og oplevelser på en og samme tid. På et kollektivt plan har vi nu været nødt til at sætte en stopper for os selv. Jeg tror på... At det er i begrænsningen, at tunnensynet opløses. At begrænsningen folder virkeligheden ud. Vi har haft brug for et dogme for at komme videre. Det har vi fået nu. Klimakampen drives af et fællesskab, et samfundssend for at bruge et populært udtryk. Uanset hvad der sker af en global pandemi, for at tage et eksempel, så har vi en massiv gruppe af unge mennesker, der bliver ved med at hjælpe til i kampen for at begrænse os selv. Mit spørgsmål til næste led i kæden er følgende. Har du i denne krise oplevet støtte fra en uventet side?
5: Jeg hedder Mira, og jeg sidder i en lejlighed på Frederiksberg, og jeg bor sammen med tre andre. Og jeg har i dag holdt en rigtig søndag, jeg kender ikke området lige helt vildt godt, for jeg flyttede ind for to år siden. Så jeg har været ude og gået tur og forsøgt mig med at skateboarde. Borte, hvad hedder det? Når man står på skateboard. Skate? Ja. Øhm, fordi alle dage i den her tid føles lidt som søndag. Så jeg har taget en vaskeægte helt fri en af slagsen. Bare lige for at den jeg vil svare på det sidste spørgsmål, der er blevet stillet. Og det kan jeg svare på ved at gå tilbage til sidste uge, hvor jeg ringede min morfar op for at høre hans stemme. Og jeg blev bare mega glad for at høre, at han havde det godt og snakkede lidt om sådan nogle hverdagsting, som at han lige har slået græs for første gang i år, og at min bedstemor er begyndt på et... Meget ambitiøs puslespil, Og øh, så snakkede vi faktisk også lidt om Hvordan verdenssituationen kommer til at se ud Og hvordan samfundet Kan ændre sig På baggrund af Den situation Det er i lige nu øhm, Og der sagde han nogle ret fine ting I forhold til det Jeg gør Og jeg synes ikke helt jeg gjorde nok Gav jeg udtryk for øhm, og han ved ikke så meget om klimadagsordenen egentlig. Jeg har i hvert fald ikke sat dig så meget ind i den. Men han sagde til mig, kom du bare i gang og tag nu bare og start et sted, og så se hvor det fører hen. Og det var, det var virkelig rart at få at vide. Det var en meget, meget stor støtte at have helt uden han ved det, tror jeg. Hmm. Ja, det næste spørgsmål, jeg vil spørge, den næste i kæden om, det er, hvordan føles det at være i et fællesskab, når man ikke kan mødes fysisk?
6: Mit navn er Sarah, og jeg er søgt i corona-eksil på min forældres gård på Bornholm. Og lige nu der sidder jeg på mit værelse og kigger ud på de æbletræer og kirsebærtræer, som jeg plantede i formiddags. Jeg tænker meget over, hvad vores fællesskab egentlig betyder, når coronaepidemien forhindrer os i at mødes. Det er virkelig gået op for mig, hvor meget energi jeg får ud af at se folk og gøre ting sammen med andre. Og det tænker jeg i virkeligheden er en rigtig smuk ting at tage med fra alt det her. Men den her karantæne viser jo også, at fællesskabet eksisterer ud over det fysiske møde. For lige nu finder vi jo veje til at holde sammen og lave aktivisme, selvom vi er adskilt. Så jeg har virkelig optog over at se, hvordan nye ting blomster op, og hvordan folk tager ansvar for fællesskabet i den her tid, hvor vi er så isoleret. Man kan vel sige, at jeg savner noget af det allervigtigste ved fællesskabet, nemlig at kunne mødes og handle kollektivt. Men jeg synes også, at der er noget stærkt ved at opleve, hvordan det faktisk er fællesskabets kraft, der får mig igennem den her karantæne. Så heldigvis er der jo en ende på det her, og vi skal snart mødes igen og gøre alle mulige ting sammen. Derfor vil jeg gerne spørge, hvad ser du frem til at kunne lave med dine medaktivister, når Danmark åbner op igen?
7: Jeg hedder Alberte, og jeg bor i København, og jeg sidder nu og kigger ud på en corona tusmørke himmel og øh, har de seneste fem dage ikke set andre end min roomie og dem nede i Rema. Så det er status herfra. Jeg tror noget af det, jeg ser frem til, når Danmark åbner op igen, er at øh, få forløsning for de her frustrationer, man kommer til at sidde med, når man er alene så længe af gangen. Øh, det her forår skulle ligesom have været præget af både en masse natur- og klimapolitik, som jeg tror, vi kunne have påvirket i høj grad. Og lige nu føles det lidt som om, at det bare står lidt stille, selvom at vi jo laver ting online. Så jeg glæder mig sindssygt meget til at kunne presse på i de øh, politiske arenaer igen og gøre det i IRL sammen med andre mennesker, hvor man også bliver bakket op i hinandens øh, entusiasme og ligesom føler det her fællesskab, som jeg virkelig har følt i den grønne studenterbevægelse, som jeg synes er lidt svært offline. Mit spørgsmål er, hvilke redskaber eller erkendelser du tager med dig fra coronatiden og videre ind i klimaaktivismen?
8: Jeg hedder Christian. Jeg sidder i karantæne på Sydfyn, hvor jeg er hjemme mine forældre. De har en dejlig have og har masser af sol de her dage, så jeg har det helt godt med at være i karantæne. Og jeg går også ret forhåbningsfuldt her midt i coronakrisen, fordi at den her krise har vist os, at alt det vi troede var umuligt, det er muligt. Nu beviser vi, at vi som fællesskab kan handle på en krise, og vi beviser, at vi kan handle øh, mere medmenneskeligt og træffe nogle svære og nødvendige beslutninger. Vi beviser, at vi kan ændre vores vaner. Så det er den centrale ting, jeg tager mig med mig videre. Og også, at vi kan handle som en del af et større skæbnesfællesskab. Mit spørgsmål er, hvad håber du, kronegrisen bringer med
9: sig?
10: Hejsa. Øh, jeg hedder Mette. Og jeg sidder øh, lige i øjeblikket i et sommerhus helt ude ved den øh, vest, jyske vestkyst. Øh, jeg sidder lige, lige nu og kigger ud af, af vinduet ud over et sådan lidt stort landskab med både græs og marhalm og meget råds og, øh, og billedligt tæt på, tæt på salvandet. Øh, og samtidig også tæt på en, på en rigtig fin sø og, og nogle vindmøller. Så det er, så det er faktisk et rigtig, et rigtig godt udkig, jeg har mig lige her. Jeg har fået spørgsmålet, hvad håber du, at coronakrisen bringer med sig? Øh, først og fremmest så håber jeg, som ligesom når man sidder her og kigger ud i naturen, at, at vi som respekterer, hvad, det er, vi, hvad for en natur vi lever sammen med, og ikke på bekostning af. Øh, samtidig så håber jeg også, at, at den her politiske handlekraft, som regeringen og støttepartierne har vist for at lave hurtig lovgivning for at løse en krise, kan blive omsat til noget direkte klimapolitik. Øh, regeringen har selv udtalt, at de ligesom at asfalteren vejen, mens de kører på den. Og det kan man sige, det, det har ikke rigtig været udtrykket på klimapolitikken. Der har man bare sat sin lid til, til forskning, og vi skal finde ny teknologi. Øh, og, og den forskning, der ligger der, der siger jo faktisk, at vi er klar. Vi skal bare, vi skal bare gøre det. Så, det. så det håber jeg at se, at de kan implementere de her tiltag, som er yderst nødvendige for, for vores klimakrise. Øh, ja, og så tror jeg også lige, at jeg vil sige, at jeg synes også, at man kan se, at fællesskabet er klar til at ændre det, strukturer og systemer for at for det fælles bedste, og man kan sige klimakrisen kommer til at have endnu større indvirkning på, på os selv og økonomien og, og på, på den natur, vi lever i. Så, så det er bare med at komme i gang til regeringen. Og så vil jeg stille spørgsmål videre. Og spørgsmålet det er, hvad er du blevet overrasket over, mens du har været i karantæne?
11: Hej. Jeg hedder Sofie. Jeg sidder lige nu på mit værelse på Amagerbro. Kigger ud gennem nogle lidt snavsede vinduer, som jeg føler, at jeg burde have vasket her, mens jeg har været i karantæne. Men det er godt nok ikke blevet sådan. Det spørgsmål, jeg har fået, er, om der er noget, der har overrasket mig her i coronakarantænen. Og det har virkelig overrasket mig, hvor hurtigt man kan vende sig til ting. Hvordan... Det med at være hjemme i to uger, og ikke have fysisk kontakt, og ikke se sine venner, og gøre alting online. Hvordan det virkede vildt og mærkeligt, da det først blev foreslået eller annonceret, og hvordan det nu bare er blevet hverdag. Jeg synes bare, det er så fint at se, hvor hurtigt at mennesker tilpasser sig. Hvor hurtigt, at der kan komme en ny normal, hvor kreative mennesker kan være og, og finde sammen. Det synes jeg er vildt dejligt at se, det har virkelig overrasket mig, hvor hurtigt at man kunne vende sig til den her tilstand. Og det synes jeg er bare er vildt fedt. Det spørgsmål, som jeg godt kunne tænke mig at høre andres svar på er... Hvilke ligheder de ser mellem klimakrisen og coronakrisen? Jeg har selv tænkt på et par ting, og kunne vildt godt tænke mig at høre, hvad andre har perspektiver på det.
12: Hej, jeg hedder Ariel, og jeg sidder på Østerbro. Og jeg tror, at i dag har vi haft noget nær den mest varme og solrige dag, vi har haft i år. Så det her jeg nytt lidt i går, inden jeg kom ind igen. Og øhm, jeg tror, vi alle sammen har set lighederne mellem corona og klimakrise fordi de netop er så slående. En ting står for eksempel ret klart for mig, og det er det der med, at man ikke kan gå i forhandling med fysikken eller biologien, øhm, fordi biologien eller fysikken, den giver så, det giver os bare nogle omstændigheder at forholde, at forholde os til, og det kan vi så gøre, eller vi kalder være. Og jeg synes også, at det fortæller os i forhold til de her kriser, at retterne til kroner og øre, og jamen, hvor meget handling er lige præcis nok handling, for at få det til, til, til at lykkes, så forstår vi jo godt, at vi skal mønstre al den handling, vi overhovedet kan. Og vi forstår vigtigheden i at være på den sikre side og have forsigtighedsprincipper og den slags. Og så er det spørgsmålet til den næste i rækken, og det er hvordan holder du din indre aktivist i gang under karantænen?
13: Jeg hedder Clara. Jeg sidder på mit værelse i København. Jeg sidder i min røde sofa, og jeg har lige afleveret eksamen, så nu har jeg fri her under coronaen. Øhm, den måde, jeg holder min indre aktivist i gang under karantæne. Mm. Jeg faktisk synes, det var rigtig svært, for jeg tror rigtig meget af min virke som aktivist, og også inden jeg blev klimaaktivist, hvor jeg var, havde gang i andre typer projekter, andre kulturprojekter. Rigtig meget det, er bundet op på at være sammen med en masse mennesker, og have en stor gruppe venner, som jeg laver det sammen med, det er sådan set det, jeg synes, der er, det er noget af det fedeste ved at være aktivist, det er noget af det fedeste ved at engagere sig i, i frivillige projekter. Øhm, det, jeg har gjort i stedet for, det er, at jeg er sammen med øhm, en medaktivist, har øhm, prøvet at skrive hver dag under karantænen og prøvet at skrive om nogle af de spørgsmål, som vi måske ikke har så meget tid til at snakke om, eller skrive om, når vi går og arrangerer folkets klimamars eller arrangerer andre demonstrationer og arrangementer, øhm, om retfærdighed, om hvordan fremtiden skal se ud, om mm, hvorfor det er, vi gør, som vi gør, eller hvorfor vi ikke gør mere, hvad det er for den slags aktivist, vi gerne vil være, hvad det er for den slags liv, vi gerne vil leve. Øhm, og vi ved ikke, hvad det skal blive til endnu, men det har været helt vildt sjovt at prøve at lave. Og, det har været, og jeg glæder mig helt vildt meget til, at vi kan mødes i virkeligheden og kan redigere det. Og nu er jeg sådan set bare spændt på, hvad jeg skal bruge to og en halv uge fri til, når jeg ikke øh, kan lave de ting, som jeg plejer, og ikke kan tage ud og rejse. Øh, så jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad du læser eller ser eller hører under
14: karantænen. Hej. Jeg hedder Marie, og jeg er her i øh, coronatiden flyttet hjem til min mor og min søskende her i Hvidov, øh, hvor jeg stadig studerer og sådan noget. Og øh, det er rigtig dejligt, at der er en have, som jeg hygger mig med når der er solskin, øh, for der var lidt tomt på mit kollege. Men øh, til den her podcastkæde, der har jeg fået spørgsmålet, hvad læser og ser du og hører du, når du er i karantæne? Og der er jo sket det fantastiske, at, øhm, at Philip Faber har lavet sang her under øh, coronatiden. Og det synes, jeg bare, altså det synes jeg er helt vildt fedt, også at kunne synge nogle højskolesange. Det har jeg gjort en, her, når jeg ikke har været på højskole eller på efterskole. Og så er det er enormt rart at lige få et skud højskole. Og så kan det også et eller andet det der med at synge med ens mor eller sin papfar. Øhm, så det håber jeg egentlig fortsætter efter corona også. Det tiltag, og Philip Faber er jo en... Øh, enorm sød mand. Udover øh, Philip Faber, så har jeg øh, brugt noget tid på CBH-doks, og der har jeg set en øh, blandt film, der hedder Økonomier, en tysk dokumentar om, hvordan penge bliver skabt, og sådan bankernes rolle i det, og den kan jeg stærkt anbefale. Den er virkelig god. Øhm, og så er jeg simpelthen begyndt på noget, som jeg havde tænkt alle, altså, eller jeg i hvert fald burde. Se på et tidspunkt, man aldrig har fået sig mig sammen til. Så jeg er at se matador. <laughs> med mor, og det er også ret hyggeligt ligesom bare at have øh, en ting at se. På den måde, øh, så hører jeg selvfølgelig en masse nyheder. Øh, der er enormt mange coronanyheder, og det er rart ligesom at være opdateret. Men jeg kan godt mærke, at jeg savner lidt nogle nyheder om andre ting her i verden. Øh, det håber jeg, at der lige så stille snart kommer. Især om klima, altså. Hvordan går det lige på den front? Øhm, ja. Det næste spørgsmål, jeg vil stille, det er, om har du prøvet noget nyt under coronakrisen? Eller er der altså noget, som du aldrig har prøvet før, som coronakrisen eller karantænen har fået dig til at gøre?
15: Hej. Det er Amund Benson, der snakker. Jeg ja, sidder i årets her. kigger ud igennem hengebøns græne på en mark, der rammes af det varme aftenlys. Det får, om jeg har prøvet noget nyt. Jeg har været isoleret i længere perioder før, og været uden sociale samvær i perioder før. Men det er virkelig mærkeligt at leve i en verden, hvor den fysiske kontakt mellem mennesker er blevet bandlyst. Jeg håber virkelig, at der kommer et babyboom At den her sommer den bliver fyldt med samvær og relationer Men hvad hvis fremtiden er mindre kontakt med andre mennesker På grund af en overbefolket planet Eller frygten for pandemier Er det så en fattigere verden? Frygten er at vi vender os til det At det bliver en ny normal Ligesom vi har vendet os til en fattigere natur. Mit spørgsmål lyder. Den grønne studentbevægelse er et handlingsorienteret fællesskab. Nu står vi i en situation, hvor vi er stoppet op. Samfundet er stoppet op. Hvad har stillestanden af værdi og udfordringer for klimakampen?
9: Mit navn er Jens place og jeg sidder her i min lejlighed i Aarhus på Trøjborg. Det er en rigtig smuk dag med blå himmel og det hele udenfor. Så jeg skal nok et smut i risikover kigge lidt ud over Aarhus-bugten lidt. Men først så skal jeg lige besvare det spørgsmål, jeg er blevet stillet. Øh, og det jeg tænker omkring det, det er, at en stor udfordring ved stillstanden er, at jeg tror, at mange borgere kan komme til at hige efter normaltilstanden. Nu har vi har haft en meget dramatisk tid her med coronakrisen, og jeg kan godt frygte, at folk de bliver sådan forandringsudmattet hvis man kan sige det. Men vi skal jo netop ikke tilbage til normaltilstanden, fordi den er ved at forårsage en endnu større krise end den, vi står i lige nu. Så det tror jeg er noget, vi skal være meget opmærksomme på i den her tilstand. Til gengæld så tror jeg, at tilstanden er værdifuld, fordi den er røvkedelig, og det skulle være så sundt at kede sig. Og det tror jeg faktisk også, det er for klimakampen. Af mindst to årsager. For det første så er der mange, der ligesom bliver tvunget, sig, tvunget til at tænke sig om øh, og forholde sig til mange af de afsavn, man har. Og det tror jeg kan fungere som sådan en slags fremkallevæske væske. Øh, for hvad der er virkelig værdifuldt, og det tror jeg er meget afgørende, når vi skal lave nogle svære prioriteringer. Øh, for eksempel så tror jeg, at mange er blevet opmærksomme på, hvor vigtig social kontakt og nærvær er, øh, og måske kan det ligesom få blikket op for omsorgsjobs Som jo er nogle grønne jobs På det andet så tror jeg også at kedsomhed kan være godt fordi at En anden måde at håndtere det på er at være kreativ og prøve at gøre noget nyt Selvom man ikke lige har det for hånden som man gerne vil Så ligesom at forholde sig til de begrænsninger der nu engang er Men prøve at vende det til noget godt det tror jeg også er vigtigt Mit spørgsmål går på Hvem er din yndlings-coronahelt og hvorfor?
16: Hej. Jeg hedder Christina og jeg bor i Aarhus øhm, i min lille lejlighed inde i centrum. Øhm, så det er lidt en, en mærkelig oplevelse øhm, og når samfundet er i lockdown er der stadigvæk at ret mange mennesker øhm, når man går ud på gaden. Øhm, ja, på trods af at at der er jo mange færre end den, der plejer at være. Øhm, mit spørgsmål er, hvem min yndlings coronahelt eller skurk er. Øhm, og min yndlings coronahelt er dronning Margrethe. Øhm, fordi jeg synes, at det er så sindssygt, at hun, øh, hun holdt en, en tale til nationen, som er en sådan stor og ret enestående historisk begivenhed. Øhm, og så synes jeg bare, at hun, hun gjorde det helt vildt godt, og hun Par i kraft af sin, sin rolle og sin sådan personlighed og aller en, en mulighed for at sige nogle ting, som andre ikke kan sige på en anden måde øhm, Og jeg synes bare, at, at det at sige, at det kan du ikke være bekendt Det er en ret god måde at, at sådan, fortælle folk, hvad for et ansvar de har over for øh, kriser Både coronakrisen og, og klimakrisen. Det spørgsmål, jeg gerne vil høre refleksioner over, øhm, er, hvordan øh, coronakrisen og det at være i lockdown eller karantæne. karantæne øhm, har fået andre aktiviteter til at tænke over deres, øh, deres forhold til naturen.
17: Mit navn er Malaika, og jeg sidder i øjeblikket på mit værelse, Frederiksberg. Øhm, og jeg har fået spørgsmålet, hvordan for coronakrisen og lockdown, eventuelt karantæne, der til at tænke over dit forhold til naturen. Og øhm, jeg synes faktisk, jeg har tænkt rigtig meget over sådan mit personlige forhold, men også sådan menneskehedens forhold til naturen øhm, rigtig meget de her seneste uger. Øhm, og sådan helt personligt for mig, så synes jeg, naturen lige i øjeblikket er sådan et helt enormt vigtigt frirum for mig, fordi det er ligesom det eneste sted hvor man må være i øjeblikket, øh, fordi alting er lukket, så sådan naturen er ligesom det eneste øh, ekstra rum du har ud over din lejlighed, eller sådan der hvor du bor og sådan, det er så også det sted hvor du ligesom kan være uden at konstanttlig bombarderet med nyheder om corona, øhm, så det er, sådan, det er det fik et vigtigt frirum for mig i de her dage. Øhm, og samtidig så har jeg, også, har jeg tænkt rigtig meget over sådan, øhm, sådan menneskehedens måde at blive ved med at prøve at kontrollere og styre naturen på, altså at naturen har sådan helt vild enorm kraft og sådan power så lige meget hvor meget vi som menneske prøver sådan at styre og kontrollere naturen så vil den altid kæmpe tilbage og prøve at nå tilbage til et balancepunkt som vi bare ikke kan være herre over og det ligesom ud af vores magt og det synes jeg sådan på en måde helt vildt skræmmende men også så giver det også bare en helt enorm respekt for naturen som jeg håber at vi vil tage med os videre at vi ligesom ikke kan være styre naturen, selvom vi prøver. Øhm, og det spørgsmål, som jeg så stillet til det næste, det er, hvilken betydning har den anderledes form på for fællesskab med dine medaktivister haft? af betydning for din motivation til at fortsætte klimakampen under lockdown?
0: Hej, mit navn det er Jeppe Høstgaard. Og jeg befinder mig lige nu på mit øh, kollegeværelse øh, på Nørrebro i København, hvor jeg har jagtvej som øh, udsigt. Og mine refleksioner over Malajkas spørgsmål, det er, at det har haft en kæmpe betydning for, alt afgørende betydning for min motivation, at ligesom at kunne mødes øh, online, både til møder, selvom det bliver lidt det træls at holde øh, online-møder, øh, i stedet for at mødes fysisk. sværere ligesom at ligesom aflæse hinandens sprog, øh, og der er heller ikke så meget plads til small talk. det bliver meget sådan, hej, øh, dagsorden, farvel. Øh, men så synes jeg i hvert fald, at de nye sådan mandagsworkshops øh, er vildt dejlige så kan man bare sidde øh, med sit headset på og sidde og lytte øh, og blive klogere og ligesom få bare en lille øh, øh, snært den fornemmelse man har når man er ligesom er til en mandagsworkshop hvor man bliver fyldt med energi og får lyst til at fortsætte øh, klimaaktivismen øh, men det tog mig i hvert fald noget tid øh, i hvert fald en uge øh, eller to før jeg ligesom fandt ud af at øh, den det her den her lockdown faktisk også er en mulighed øh, ligesom for at fokusere mere til, og dyrke fællesskabet øh, og holde det ligesom ved, øh, ved live, eller i live øh, og så, så smart begynder at se hvad, for, hvad er det er for noget klimaaktivisme vi skal lave når samfundet åbner op igen og jeg synes jeg at nogle helt geniale øh, initiativer netop er den her online mandags eller den læsekreds øh, som er startet øh, hvor vi ligesom kan mødes øh, om andre ting, som vi måske ikke havde tid til, hvis øh, studiet og arbejde og klimaaktivisten kørte på fuld tid øh, som, øh, som før øh, lockdown. Ja, så øh, fællesskabet har haft allafgørende betydning.
1: Så slutter kæden og rejsen rundt i landet. Velkommen tilbage. Jeg vil ikke sige så meget andet, end at øh, jeg er glad for, at I har lyttet med og jeg er glad for, at der har været så mange øh, aktivister, der har ville være med. Kæmpe stor tak til dem. Øhm, og jeg glæder mig helt vildt meget til, at vi kommer på den anden side af alt det her, så vi kan se en masse nye sig ting i aktionen. Jeg har lige nogle få announcements. Det har jeg hørt er fedt at have i podcast. Så det kommer lige her, øh, her i den digitale coronatid, så har vi intro møder hver mandag øh, i stedet for hver anden. Og de er klokken 17 på Zoom Så man kan bare ligge sin seng under sin dyne og være med Hvis man vil Så mandag klokken 17 på Zoom Og der kommer links på Facebook Så man skal bare finde dem der Og så øh, lige efter intromøderne Så har vi de her mandagsworkshops Vores fælles nationale møder klokken 18 samme dag Så det kan man jo lige tage til hvis man har været til intro Yes Og så har vi startet en blog øh, Den skal I bare tjekke ud Den er mega nice øh, på dgsb.dk Og der er lidt alt muligt faktisk Både essays og artikler og debat og så videre. Ja. Øhm, ja, så vil jeg bare sige, ha' det godt, og pas på hinanden, til vi lyttes ved igen.